0: 也许你喜欢新海城的从含蓄到爆发。也许你会喜欢宫崎骏那充满哲理的语言。也许你喜欢国漫的出生活力。这一世梦，不若纵然无同在心中。每一个动漫都有不同的世界观，不同的人生，让我们去感悟、去发现、体味不一样的生活。相信你和我一样，这里是动漫爱好者的天地。这里是动漫之城，欢迎进。本节目由大连艺术学院凤凰之声独家制作。欢迎收听《动漫之城》，我是主播小然。今天呢是我们的第一期节目，在今后我将会为大家推出各式各样大家喜欢的动漫介绍。如果你是一个十足的漫迷的话，在这里可以发现你喜欢的动漫，这里各种番剧应有尽有。如果你对动漫抱有情怀的话，这里就是你满足情怀的归属地。每一部动漫都有故事，欢迎来到动漫博物馆。二人爱的今天呢，我要向大家介绍的是16年12月2号在我国上映的动画电影《你的名字》。这部从初中就一直期待的电影，终于在16年的时候上映了，以一个新视角出现在大家的眼前，交换身体。这也使我们大开眼界。本片由新海诚执导，神木龙之介、上白石萌音等主演的动画剧情爱情电影，并且在二零一七年，新海诚凭借该片获得了第四十届日本电影学院奖最佳编剧奖，继《星之声》《云之彼端，约定的地方》《秒速五厘米》《追逐繁星的孩子》《炎夜之亭》之后，时隔三年，新海诚导演携新作《你的名字》。与广大观众见面。本片在日本上映前两天内便创下了五十九万人观看的记录，上映十天内观看人数超过二百九十万。日推和雅虎、ah、等社交网站上对该作也是一片赞誉。阿目が覚めるとなぜか泣いている。そういうことが時々ある。夢清晨醒来的时候，不知道自己为什么会哭。时常会有这样的情况：做过的梦总回想不起。只是，只是。一种有什么要消失的丧失感，即使醒来后也一直存在。你的名字，故事发生的地点是在每千年回归一次的彗星造访过一个月之前，日本飞弹式的乡下小镇密守町。在这里，女高中生三叶每天都过着忧郁的生活。她的烦恼不光有担任镇长的父亲所举行的选举活动，还有家传神社的古老习俗。在这个小小的城镇里，周围都只是些爱瞎操心的老人。为此，三叶对于大都市充满了憧憬。然而某一天，自己做了一个变成男孩子的梦。这里有着陌生的房间，陌生的朋友。眼前出现的则是东京的街道，三叶虽然感到疑惑，但是能够来到朝思暮想的都市生活，他觉得神清气爽。另一方面，是在东京生活的男高中生立花龙也做了个奇怪的梦，他在一个从未去过的深山小镇中变成了女高中生，两个人就这样在梦中邂逅了彼此。我一直在寻找，寻找着某个人，陷入这种情绪。应该也是从那天开始的，那天，彗星划过天空的那天，那就像，就像梦幻般的景色一般，那真是无与伦比、美到极致的景色。密守镇是一个保留着古老神社风俗的小镇，位于一个因千年前彗星坠落而形成的湖泊旁。女主人公三叶和妹妹四叶与奶奶生活在宫水神社，遵循着古老的神社活动，由少女制作口嚼酒，用于供奉当地神明。但三叶心系大城市，希望赶紧高中毕业，去往东京读大学。或许是日有所思，夜有所梦，她梦到自己真的变成了一个在东京生活的高中生，但是却是男生。这一点也没有阻碍三叶享受梦中的东京时光，可是时间久了，发现原来自己并不是在做梦，而是真的和东京男高中生龙交换了身体。互换并没有规律，于是两人便在日记中定下规矩和行程表，希望身体互换一事不要败露。而两人也在互换的过程中渐渐产生了感情。当龙向一起打工的美女前辈奥兹美季定好第二天约会之时，第二天并没有继续互换身体的他们，并不知道从这以后的互换居然消失了。我来了，どうしてここに来た？あいつに、あいつに会うために来た。助けるために来た。生きていて欲しかった。誰だ？誰？誰に会いに来た？大事な人、忘れたくない人、忘れちゃダメな人。誰だ？誰だ？誰だ？誰だ？誰だ名前は。あなたは誰？誰？誰？あの人は誰？大事な人。忘れちゃダメな人、忘れたくなかった人、誰？誰？君は誰？君の名前は？重要的人、不想忘记的人、绝对不能忘的人，就算我不记得你的名字，我也会一直一直拼命地寻找你。几个月后，龙打算通过手机联系三叶，但是发现号码并不能打通。于是他根据记忆找到了密手镇。然而，在这座小镇三年前因被彗星分裂的陨石砸中，而导致几乎全镇的人都遇难。这时，龙才发现，和自己互换身体的三叶。是三年前的三叶，于是龙为了拯救三年前还没遇难的三叶和小镇，找到了密守镇山中神社最原始的供奉场所，喝下了经三叶之口而酿造的口嚼酒，结果成功发生了互换。伪三叶坚定地向友人鸣取早耶香、吃屎河原克言解释彗星分裂会导致小镇灭亡一事，两人虽然半信半疑，但也尽力相助。他们计划炸掉发电站，再通过截取镇上的广播引导民众转移到不会被彗星砸中的校园里。可是这还需要镇长及三叶的父亲出面相助。伪三叶找到父亲解释因果，但被父亲看穿，他根本不是自己的女儿。伪三叶无奈，只能返回山中神社，希望趁黄昏之时能和三年后的伪龙互换回来。在山上，他们相遇并且互换成功了。为了避免事后两人忘掉彼此的名字，两人想将对方的名字写在手上。可当换到三叶给龙写上自己名字之时，黄昏之时已过，时间线又重新复原，龙的手上只留下一道痕迹。一边龙反复的念着三叶的名字，生怕忘记；另一边捏着写着字的手的三叶赶忙下山，嘴里也不停的念着龙的名字，但是记忆渐渐模糊。还是导致两人都忘记了对方的姓名。当三叶摊开手时，上面写的是“喜欢你”。三叶知道有一个人喜欢着自己，但现在自己应该去努力拯救陷入危机的小镇。原来在山顶，龙想将一直藏在心里的那句“我喜欢你”告诉三叶。其实三叶也一直喜欢着龙，在帮龙追求前辈的时候，约会当天在上学前的他莫名流下了泪水。接着，他想去东京找龙，说出这份喜欢。在赶到东京之后，他拨动龙的电话，却打不通。他在他会出现的路上、地铁上寻找，在地铁上看到一个和龙长得一样的男生，那就是龙。不过是三年前的龙。三叶发现了这一点，他并没有开口说出那句喜欢，而是将一直贴身绑着头发的红丝递给了龙。三叶也在这之后剪去了自己的一头长发。三年后的龙才意识到，原来当初这条不知道是谁给的丝带，原来是三叶的，而这条丝带成了连接两人的纽带。在黄昏之时互换身体的时候，龙也将这条保存了三年的丝带物归原主。时间也回到了三叶奔向小镇，头上绑着红丝带的三叶去寻求父亲帮助发布消息拯救小镇。而分裂的彗星也越来越靠近小镇技。聚拢、成型、捻转、回绕，时而返回，暂歇，再连结。这就是阻扭，这就是时间，这就是劫。即使相隔天涯，即使再也见不到面，我会挣扎，永远不可能向这个世界妥协。ずっと何かを探している。いつからかそんな気持ちに取り憑かれている。<音><音>时间，我只是强烈的怀抱着想要和神明较劲的想法，连自己忘却了这件事，都马上忘却了。所以我在这样感情的奔流下，最后一次大声的向夜空喊道：“你的名字是。”在龙去过密守镇山顶神社后五年，龙成了一个刚大学毕业的准社会人。为了拿到工资内定，奔波于各个公司的面试。他忘记了自己为什么一直这么关注五年前彗星分裂的陨石砸到密守镇上这件事儿。而事发当晚正好是镇上的紧急演习。在路上，他看到一个女生的身影，但只注意到头发绑着红色的丝带，便匆匆走过。在地铁上。他竟然在对面的地铁上看到了那个女生，并且四目相视。下了地铁后，他狂奔向那一站，在斜坡上，女生也正站在另一端。我们是不是在哪里见过？他们都这样想。在相遇的瞬间，两人忍不住发问：“你的名字是？”あの、俺、君をどこかで。垃圾混置是垃圾。垃圾分类是资源，垃圾回收保护地球，举手之劳，参与环保捡回垃圾分类老传统，倡导绿色文明新时尚，不要旁观，请加入行动者的行列。人类若不能与其他物种共存，便不能与这个星球共存。保护环境，保存希望，用行动护卫家园，用热血浇灌地球。环保不分民族，生态没有国界。寻找曾经没有发现过的内在故事，感悟不一样的人生哲理。欢迎来到动漫回忆录。你的名字的导演新海诚，熟悉他的观众或许都知道，新海诚并非美术专业出身。大学以前的他一直是生活在长野县一个叫做小海町的地方。进入大学后，开始尝试儿童绘本创作。毕业后就职于一家游戏公司。最初的他并没有成为动画导演的打算，只是想运用所学技术，做出一部完整的属于自己的作品。他一面工作一面创作，耗时两个月完成了一部五分钟左右的动画。一九九九年的《他和他的猫》。夏这部作品对新海诚而言意义非凡，是他踏上动画制作的起点。2002年上映的《新之声》则是新海诚的正式出道之作，在前作的基础上，他将黑白画面改为了彩色，视角从动物变成了人，主人公成了两个，此外也添加了故事性。拉长了时长，得益于网络的普及与传播效果，本座为新海城取得了不错的上座率,率与口碑。例えばね。例えば夏の雲とか、冷たい雨とか、秋の風の匂いとか。傘に当たる。雨の音とか。春の土の柔らかさとか。夜中のコンビニの安心する感じとか。それからね。放課後のひんやりとした空気とか。黒板消しの匂いとか。夜中のトラックの灯油とか。<音><音>此后，他离开游戏公司，成立了自己的工作室。二零零四年的《云池彼端》，约定的地方，是新海城第一次挑战长篇动画的成果，延续了前作的世界系物语主题。外界对其褒贬不一。二零零七年上映的《秒速五厘米》，是新海城至今为止最受欢迎的作品。它将日本社会这个大环境下的日常生活细节和细腻情感进行了放大。主题和风格并没有太大的改变。所以，这个事情我非常了解。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯作品虽然获得了成功，但是考虑到海外观众的理解程度，新海诚决定改变叙述方式，做一部无关文化背景、适合所有人观看的电影。这就是2001年上映的《追逐繁星的孩子》。本片与前作设定略有不同，加入了对生死的讨论，意在强调逝者对生者的意义。这部作品展现了一个不同以往的新海诚，模糊了他自己的风格。到了二零一三年的《炎夜之庭》，前作中萦绕不去的世界系概念几乎消失，世界不再只有虚无的宇宙世界观，而是在空间上回归社会，在文化上走向传统。女主人公终于敞开真心的告白，可以看作新海城》脱离世界系概念、脱离措施无法传递等主题的一次尝试，但在叙事上的缺陷仍然没能得到改善。新海城很擅长画城市景观的空镜，从秒速五厘米到你的名字，地铁站拥挤的人群，交错行驶的电车，黄昏时分空空荡荡的街角，便利店里购买香烟的白领。这些看似与发展主线剧情毫无意义的空镜，一直是新海诚动画的标签。这不禁让我们发问：这些对城市生活细节专注的近乎偏执的空镜，究竟有什么意义？对于新海诚来说，东京的每处角落都仿佛充满不具名的魅力，值得他以痴迷的笔触一一还原。那么，新海诚的动画世界中，东京的魅力究竟是什么呢？你的名字的结尾，遗忘了一切的三叶与龙，在东京的大街小巷一次又一次的擦身而过，他们的心中充满震动，虽然仍然只是叫不出彼此名字的陌生人，却对彼此感到莫名的亲近。其实，这样城市空间中的擦身而过，在秒速五厘米中就已经上演了无数次。很明显，这是新海城一直以来的执念。这样浪漫又忧愁的擦身而过，正是都市生活的特有现象。因为只有在人口密集的大都市中，人与人之间才会不断在同一个空间中共处，却仍然无限疏离。也就是说，在现代都市产生之前，这世上的陌生人本可以永远陌生，毫无交集。然而，现代都市使陌生人这个概念变得十分怪异。陌生却总有交集，有交集却仍然陌生。新海城对陌生人在城市空间中不断短暂邂逅的深切迷恋并不孤独。从波德莱尔的《给一位交臂而过的妇女》到，到戴望舒的《雨巷》，施哲存的《梅雨之夕》，张爱玲的《封锁》，甚至再到王家卫《重庆森林》那个经典的开场白：“我们最接近的时候，我跟他的距离只有零点零一公分。”讲的都是现代都市生活中萍水相逢的陌生人之间微妙又难以言说的纽带。这种都市陌生人之间的纽带，既是悲哀的，又是充满希望的。通常我们只能看到它的悲哀之处，因为在拥挤的都市中，两个陌生人的身体无论怎样在空间上无限的接近，也不能直接转化为精神上的亲近。有时候甚至会反而更加对照出都市人精神的冷漠、隔膜和孤立，因为时间的错位，三叶对于龙来说只不过是每天都会撞见的无数陌生人中的一员。此时，陌生的三叶告诉了龙他的名字，但龙很轻易地便遗忘了这个萍水相逢的陌生人。从某种意义上来说，三叶和龙对彼此名字的健忘症。也似乎是在模拟城市生活中擦肩而过的陌生人对彼此不断的遗忘。三叶和龙在无数次交集之后，仍然无法记住对方名字的无力，仿佛正象征地映照了现代人在城市生活中无数次身体的靠近，却很难在精神上真正亲近的无力。换句话说，在现代都市生活里，孤独仿佛一种诅咒。在你的名字里。正是这种孤独的诅咒，使三叶和龙用尽了全力，也无法记住对方的名字。也许，你的名字之所以能在日本收获如此惊人的成功，正是因为这部电影说，爱的神性可以超越死亡。这无疑直击了近年接连遭受核泄漏、地震等重大灾祸的日本大众在信仰上的迷茫。现实中的人并不能像你的名字中三叶和龙那样逆转时间，但总有人会像他们一样，在都市的街道上鼓起勇气叫住擦身而过的陌生人。当现代悲哀的疏离被勇气打破，爱终使孤独的后现代人得到了重生。或许用动漫的形式呈现出来的故事更容易被我们接受。感谢您来到我们的城市，这些人生果实您可收好了。期待您的下次光临。感谢收听今天的《动漫之城》，在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”可同步收听我们的节目。我是小然，我们下期再见。